0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Roswitha Schwarz und gesprochen von Kai-Uwe Woitschack Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge der Sendereihe Durch die Bibel. Seien Sie herzlich willkommen. Wenn Sie die letzten Sendungen verfolgt haben, wissen Sie, dass wir uns derzeit mitten in der Prophetie Zephanias befinden. Zephania war ein Prophet des Südreiches, auch Königreich Juda genannt. Gott sandte Zephania zu seinem Volk, weil die Menschen dort, wie im Nordreich, dem Götzendienst verfallen waren. Zephania sollte es zur Umkehr aufrufen und den Menschen Gottes Gericht ankündigen für den Fall, dass sie nicht umkehren. Was auffällt, in praktisch keinem anderen Prophetenbuch werden die Warnungen so harsch und unverblümt geäußert wie bei Zephania. Gleich im zweiten Vers geht es los mit der Ankündigung »Ich will alles vom Erdboden wegraffen«, spricht der Herr. Mittlerweile sind wir bei Vers 12 des ersten Kapitels angelangt und von dort aus geht es auch gleich weiter. Götzendienst, das ist einer der wichtigsten Gründe, warum Gott gegen sein eigenes Volk vorgehen will. Und damit droht, sein Gericht über Juda und die Hauptstadt Jerusalem kommen zu lassen. In der letzten Sendung haben wir uns zum Schluss mit Kapitel 1, Vers 12 beschäftigt. Ich möchte diesen Vers noch einmal wiederholen. Gott spricht. Zur selben Zeit will ich Jerusalem mit der Lampe durchsuchen und aufschrecken die Leute, die sich durch nichts aus der Ruhe bringen lassen, und sprechen in ihrem Herzen, der Herr wird weder Gutes noch Böses tun. Es gab damals wie auch heute viele Menschen, denen Gott gleichgültig war. Sie glaubten nicht daran, dass er in die Weltgeschichte eingreifen würde und rechneten nicht damit, dass ihre Sünden Konsequenzen haben würden. Sie lebten ihr Leben, ohne überhaupt an Gott zu denken. In diesem Vers wird angekündigt, dass diesen Menschen ein ordentlicher Schreck in die Knochen fahren wird, wenn das Gericht über sie kommt. Sie werden völlig unvorbereitet sein, aber sie werden der unausweichlichen Strafe nicht entkommen. In den nun folgenden Versen kündigt Zephania an, in welcher Form das Gericht Gottes diese Menschen und das gesamte Volk treffen wird. Zunächst Vers 13. Ihre Güter sollen zum Raub werden und ihre Häuser verwüstet. Sie werden Häuser bauen und nicht darin wohnen. Sie werden Weinberge pflanzen und keinen Wein davon trinken. Zephania prophezeit hier, Ihre Güter sollen zum Raub werden. Doch erinnern wir uns an die letzte Sendung und an die Verse davor. Es geht vor allem um jene Güter, die sie unrechtmäßig zu ihrem Eigentum gemacht haben, durch Plündern und Stehlen. Sie werden ihnen weggenommen, und zwar in derselben Weise, wie sie diese an sich gebracht haben. Weiter heißt es, und ihre Häuser werden verwüstet. Mit anderen Worten, Ihre Städte werden zu Geisterstätten werden. Sie werden Häuser bauen und nicht darin wohnen. Sie werden Weinberge pflanzen und keinen Wein davon trinken. Diese Passage erinnert daran, dass Gott diesen Menschen ein Gesetz gegeben hatte, nachdem man nicht in den Kriegsdienst einberufen werden durfte, bis man die Früchte des eigenen Weinbergs verzehrt hatte. Ein anderes Gesetz besagte, dass ein frisch verheirateter Mann ein Jahr lang nicht in den Krieg ziehen musste. Beide Gesetze verraten uns etwas über die unglaubliche Menschenfreundlichkeit Gottes. Doch im vorliegenden Vers wendet sich diese Haltung demonstrativ. Gott sagt hier, dass sie zwar Weinberge pflanzen werden, doch den Wein davon werden sie nicht genießen können, weil sie gesündigt haben. Sie werden keine kriegsfreie Zeit zugestanden bekommen. Und auch wenn sie heiraten, werden sie nicht verschont werden, weil der Feind wie eine Flut über sie hereinbrechen wird. Weiter mit Vers 14. »Des Herrn großer Tag ist nahe, er ist nahe und eilt sehr. Horch, der bittere Tag des Herrn, da werden die Starken schreien.« der Vers beginnt mit den Worten »Des Herrn großer Tag ist nahe«. Dieser große Tag des Herrn ist auch eine Zeit des Gerichts in der Zukunft. Zur Zeit Zephanias, nach der Herrschaft Josias, gab es nie wieder einen guten König im Südreich Judah. Alle taten sie, was Gottes Missfallen erregte. Joahas, Joiakim, Joachim, Zedekia. Nun wird das Gericht über Juda kommen, weil sich das Volk von Gott entfernt hat. Und doch wird das nur ein Bruchteil dessen sein, was die Menschheit in der Zukunft am Tag des Herrn erwartet. Zephania sagt, »Er ist nahe und eilt sehr. Horch, der bittere Tag des Herrn! Da werden die Starken schreien.« Mit anderen Worten, die Zeit der Klagemauer ist gekommen, und sie wird bleiben. Vers 15. Denn dieser Tag ist ein Tag des Grimmes, ein Tag der Trübsal und der Angst, ein Tag des Wetters und des Ungestüms, ein Tag der Finsternis und des Dunkels, ein Tag der Wolken und des Nebels. Der amerikanische Theologieprofessor Charles Feinberg weist darauf hin, dass es in diesem Bibelfers, im hebräischen Text, ein Wortspiel gibt, das in der deutschen Übersetzung nicht als solches erkennbar ist. Er schreibt dazu, Die hebräischen Worte für Verwüstung und Trostlosigkeit, die hier eigentlich verwendet werden, klingen ähnlich, um das Eintönige der Zerstörung zu vermitteln. Die Elberfelder Bibel überträgt das sehr schön in die deutsche Sprache und schreibt, es kommt ein Tag des Verwüstens und der Verwüstung. Aber auch in der Lutherbibel häufen sich in diesem Vers Worte mit trister und dunkler Bedeutung. Da ist von Wetter und Ungestüm, von Finsternis und Dunkel, von Wolken und Nebel die Rede. Zephania betont damit die Härte und das Ausmaß der Strafe, die das Volk erwartet. Da stellt sich die Frage, wie kann ein Gott der Liebe so etwas tun? Wenn wir zum Ende des Buches kommen werden, werden wir verstehen, dass das der Geschichte entspricht, die ich in der Einführung zum Buch »Zephania« erzählt habe. Sie erinnern sich. Sie handelte von einem Vater, der seine kleine Tochter schweren Herzens in ein Krankenhaus bringen musste, weil nur eine Notoperation sie retten konnte. Ich hatte Ihnen diese Geschichte zuerst so erzählt, dass man den Eindruck bekam, hier würde ein grausamer und brutaler Mann ein Kind entführen, um ihm grauenhaftes Leid zuzufügen. Doch in Wirklichkeit war Liebe das Motiv für alles, was der Vater tat. Ich denke, das ist vergleichbar mit dem, was passiert, wenn Gottes Zornesschalen ausgegossen werden. Siehe Offenbarung, Kapitel 15 und 16. Auch das gehört zu Gottes Gericht dazu. Dennoch stimmt die Feststellung, Gott ist die Liebe. Erinnern Sie sich an den Bauern, der eine Wetterfahne mit der Aufschrift »Gott ist die Liebe« auf seinem Dach hatte? Sein Verständnis war, egal aus welcher Richtung der Wind weht, Gott ist die Liebe. Das ist auch meine Überzeugung, liebe Hörer. Selbst im Gericht ist Gott immer noch ein Gott der Liebe, und er richtet, weil es in seinem Wesen liegt, das zu richten, was schlecht und böse ist. Er tut das, weil er sich selbst treu bleibt, und er könnte nicht gut zu seinen Menschen sein, wenn er sich nicht treu bliebe. Wenn Gott in der Ewigkeit Sünde erlauben würde, wenn er nicht vorhätte, die Sünde zu bestrafen – wenn Sie und ich bis in alle Ewigkeit mit Krankheiten, mit Dingen, die uns das Herz brechen, mit Enttäuschungen und mit Sorgen zu kämpfen hätten, dann wäre es unmöglich zu glauben, dass er ein Gott der Liebe ist. Doch wenn wir glauben, dass Gott die Sünde richten wird, dass er eines Tages sein Urteil über alles und jeden sprechen wird, dass er die Sünde aus diesem Universum ausrotten wird, dann sage ich dazu »Halleluja«. Und ich werde glauben, dass er ein Gott der Liebe ist, selbst wenn er richtet. In unserem Bibeltext aus dem ersten Kapitel des Buches Zephania kommen wir nun zu Vers 16. Da geht es noch immer um den großen Tag des Herrn, und wir lesen, »Dieser Tag ist ein Tag der Posaune und des Kriegsgeschreis gegen die festen Städte und die hohen Zinnen.« als Gott dem Volk Israel die Posaunen oder Trompeten gab, die sie erschallen lassen sollten, auf dem Weg durch die Wüste ins gelobte Land, da gab er ihnen auch genaue Anweisungen, wie sie diese in welchen Situationen benutzen sollten. Nachdem er ihnen zum Beispiel erklärt hatte, wann sie die silbernen Trompeten erschallen lassen sollten, sagte Gott zu ihnen, nachzulesen im vierten Buch Mose, wenn ihr in den Krieg zieht, in eurem Lande, gegen eure Feinde, die euch bedrängen, so sollt ihr laut trompeten mit den Trompeten, dass euer gedacht werde vor dem Herrn, eurem Gott, und ihr errettet werdet vor euren Feinden. Zephania sagt nun in seinem Text, in Vers 16, dass der Tag des Herrn ein Tag der Trompeten bzw. ein Tag der Posaune sein wird. Die Menschen in Juda werden den Alarm ertönen lassen. Aber Gott, er wird ihnen nicht zur Hilfe eilen. Warum? Weil genau das die Strafe ist. Gott wird sie dem Feind ausliefern und sie nicht retten. Es ist, wie wir gelesen haben, ein Tag der Posaune und des Kriegsgeschreis gegen die festen Städte und die hohen Zinnen. Weiter geht es mit Vers 17. Und ich will die Menschen ängstigen, dass sie umhergehen sollen wie die Blinden, weil sie wieder den Herrn gesündigt haben. Ihr Blut soll vergossen werden, als wäre es Staub, und ihre Eingeweide sollen weggeworfen werden, als wären sie Kot. Das sind wirklich harsche Worte und eine harte Strafe. Was hier in Vers 17 beschrieben wird, erinnert mich an das, was in einem Operationssaal im Krankenhaus vor sich geht. Da möchte man als Patient gar nicht immer so genau wissen, was da ganz genau gemacht wird. Nach meiner ersten Krebsoperation habe ich meinen Arzt dennoch nach verschiedenen Einzelheiten gefragt. Er sagte lapidar, »Ich habe so viel aus Ihnen herausgeschnitten, dass ich mir irgendwann fast unsicher war, auf welcher Seite von mir Sie lagen und auf welcher Seite das, was ich aus Ihnen herausoperiert habe.« so lustig, wie es klingt, war es aber nicht. Es handelte sich um eine große und schwere Operation. Natürlich schnitt der Arzt nicht deshalb so viel heraus, weil er wütend auf mich war. Es war keine Strafe, die er vollstreckte. Er tat es, um mein Leben zu retten. Und aus menschlicher Sicht bin ich überzeugt davon, dass er es auch dadurch tatsächlich gerettet hat. So ähnlich ist das auch, wenn Gott sich an den Menschen zu schaffen macht. Ich versichere Ihnen, Gott wird richten, und er wird nicht zimperlich sein. Er führt schwere Operationen durch. Doch er tut es, um den gesamten Organismus, zum Beispiel ein ganzes Volk, zu retten. In unserem Bibeltext erreichen wir nun Vers 18. Es wird sie, ihr Silber und Gold, nicht erretten können am Tage des Zorns des Herrn sondern das ganze Land soll durch das Feuer seines Grimmes verzehrt werden. Denn er wird plötzlich ein Ende machen mit allen, die im Lande wohnen. Es ist interessant, dass von Politikern manchmal Milliarden ausgegeben werden, um Menschen zu beeinflussen und sich Freunde in der ganzen Welt zu erkaufen. Doch echte Freunde kann man nicht kaufen. Mit Silber und Gold kann man Menschen nicht gewinnen. Trotzdem scheint die Menschheit zu glauben, dass Geld alle Probleme auf der Welt lösen kann. Gott jedoch stellt gleich zu Beginn seines Gerichts klar, es wird sie ihr Silber und Gold nicht erretten können am Tage des Zorns des Herrn. Sondern, so lesen wir weiter, das ganze Land soll durch das Feuer seines Grimmes verzehrt werden, denn er wird plötzlich ein Ende machen mit allen, die im Lande wohnen. Gott wirft sie aus ihrem Land hinaus. Warum? Weil er sie liebt. Hätte er das nicht getan, hätte er die folgenden Generationen vernichten müssen. Um dieser Generationen willen, damit sie leben konnten, musste Gott einschreiten und den Krebs der Sünde herausschneiden, der die Nation Israel zerstörte. Wir erreichen nun das zweite Kapitel im Buch Zephania, und es wird deutlich, Gott bestraft nicht nur sein eigenes Volk, sondern errichtet alle Nationen. Das ist das Thema dieses Kapitels und darüber hinaus bis Vers 8 des nächsten Kapitels. Dennoch ist Gott gnädig und langmütig. Er will nicht, dass jemand in sein Verderben rennt. Deshalb formuliert er einen letzten Aufruf. Obwohl man glauben könnte, dass seine Geduld bald ein Ende hat, Lesen wir in den ersten drei Versen von Kapitel zwei, dass Zephania Gottes letzten Aufruf an das Volk Juda weitergibt. Er ruft sie auf, umzukehren und zu Gott zurückzukommen. Vers 1: Sammelt euch und kommt her, du Volk, das keine Scham kennt. Die Menschen sollen als Volk zusammenkommen, wie es der Theologe Charles Feinberg formuliert als religiöse Versammlung, die den Herrn anfleht, gnädig zu sein und sie mit seinem Gericht zu verschonen. Weiter haben wir in Vers 1 gelesen, »Kommt her, du Volk, das keine Scham kennt.« Ihre Sünde war natürlich der Grund für Gottes Gericht. Der Grund war nicht, dass Gott sie ablehnte oder nicht mehr liebte. Das Gericht kam über sie aufgrund ihrer Sünden. Ihre Lebensweise war in Gottes Augen abscheulich und widerwärtig. Aber den Menschen war es gleichgültig, wie schändlich ihr sündiges Verhalten war. Ihre Sünde hatte das tiefste Niveau erreicht, und sie hatten kein Gefühl mehr für ein Leben mit Gott. Sie waren schamlos geworden. Man könnte auch sagen, dass sie kein Gefühl mehr dafür hatten, was Sünde überhaupt ist. Sie sündigten unverschämt und unverfroren, Tag ein, Tag aus. Sie sündigten öffentlich und prahlten noch damit. Leider trifft diese Beschreibung auch auf unsere christlichen Gemeinden oft zu. Jemand sagte vor kurzem zu mir, »Sie tun so, als würden wir heutzutage mehr sündigen und als wäre die Gesellschaft tiefer gesunken als je zuvor.« Ganz so ist es nicht, aber ich bin davon überzeugt, dass die Sünde weniger präsent war, als ich noch ein Kind war. Das liegt hauptsächlich daran, dass die Menschen nicht über alles offen sprachen. Sie sündigten sozusagen hinter verschlossenen Türen. Es wurde nicht damit angegeben, es wurde nicht damit geprahlt. Mit anderen Worten, es war keine schamlose Sünde, wie das heutzutage oft der Fall ist. Es ist mittlerweile völlig normal, zum Beispiel als Paar unverheiratet zusammenzuleben und Kinder zu haben. Man bewundert diese Menschen sogar noch für ihre Weltoffenheit, anstatt die Sünde beim Namen zu nennen. Sünde liegt heutzutage auf dem Präsentierteller, sichtbar für jedermann. Auch früher wurde gesündigt, das ist klar. Aber man schämte sich häufig noch dafür und versuchte, die Angelegenheit möglichst zu verbergen. Man hatte oft ein schlechtes Gewissen dabei. Liebe Hörer, wir können uns wahrscheinlich gar nicht vorstellen, wie abstoßend unsere Sünde für Gott ist. Und die meisten Christen verbringen nur wenig Zeit damit, sich für ihre Sünden zu schämen. In unserem Bibeltext kommen wir nun zu Vers 2. Weil hier der erste Vers direkt fortgeführt wird, lese ich beide Verse im Zusammenhang vor. »Sammelt euch und kommt her, du Volk, das keine Scham kennt, ehe denn ihr werdet wie Spreu, die vom Winde dahin fährt, ehe denn des Herrn grimmiger Zorn über euch kommt, ehe der Tag des Zorns des Herrn über euch kommt.« Gott sagt, »sammelt euch zum Gebet, sammelt euch und tut Buße.« »Sammelt euch und wendet euch zu mir.« Man spürt die Not und die Eile zwischen den Zeilen. Zephania sagt zum Volk Israel, »Beeilt euch, tut, was Gott sagt, bevor er sein Gericht vollstreckt. Wenn ihr in eurer Sünde zu weit geht und Gottes Gericht beginnt, wird es zu spät sein.« Liebe Hörer, was wir heute brauchen, ist ebenfalls eine Stimme, auf die die Menschen hören. Eine Stimme, die sie zum Gebet und zur Umkehr aufruft. Manchmal habe ich die Befürchtung, dass wir fast schon am Ende der Fahnenstange angekommen sind. Gottes Gottesgericht nicht mehr lange auf sich warten lässt. Wir brauchen Gottes Hilfe. Und solch ein Gebet, wie Zephania es beschreibt, von einem ganzen Volk vorgebracht, wird Gott gewiss erhören. Auf unserer Reise durch die Bibel befinden wir uns gerade mitten im Buch Zephania, wo das drohende Gericht Gottes im Vordergrund steht. In dieser Situation ruft Zephania sein Volk dazu auf, sich zu versammeln, zu Gott zurückzukehren und ihn um Gnade zu bitten. Das ist im Grunde der deutlichste Hinweis auf Gottes Liebe, die wir durch das ganze Buch Zephania hindurch und auch in den anderen Prophetenbüchern erkennen können. Obwohl Gericht und Strafe angekündigt werden, besteht immer noch Hoffnung auf Gnade. Gottes Liebe scheint hell, selbst in der dunkelsten Nacht des Zorns. In der nächsten Sendung aus der Reihe »Durch die Bibel« hören Sie die Fortsetzung dieses Aufrufes an das Volk. Wir werden sehen, wie Gott um sein Volk ringt und wie sehr er sich wünscht, dass die Menschen ihn hören und sich, wie es im Bibeltext heißt, vor dem Gericht bergen. Auf Wiederhören, bis zur nächsten Sendung und Gottes Segen mit Ihnen.